0: आपण कधी स्वप्न पाहिले आहे का आणि ते असे वाटले आहे का की ते अर्थबोधित आहे आज हे जग कोणत्या दिशेकडे जात आहे याबद्दल आपण कधी विचार केला आहे का पवित्रशास्त्रातील भविष्यवाणीचं स्पष्टीकरण व प्रगीकरण यामध्ये आपण मी कॅमी वर्तमान आहे मी, मी उपाध्यक्ष आहे एडीस वर्ल्ड रेडियो साग है लिखा नोंद अद्भुत थक्य है, है जगत दुर्गम भागा मध्य प्रवास करना सविष्ट है तेज एशू या अद्भुत प्रदर्शीकरण व चमत्कार व साक्षर से फितीकरण होते उत्तर कोरियाम से कि बंडखोर व वा दहशतवादी गटा सामोर सामुर बैठक होांबिया मध्य मृत्युदंड कैदा भेट देखना आपल्या भविष्य काळात तो एक आश्चर्यकारक गोष्टी करेल असे देवाने भाकीत केले आहे आणि ते तो करत आहे प्रत्येक रात्री मी अविश्वसनीय अनुभव समाज करण्यास उत्सुक आहे मी व्यक्तीशः काही चमत्कारिक कथा संग्रहित केल्या आहेत आपण त्यापैकी एकही गमावू इच्छित नाही आपण पुढील चो दिवसात आमच्या वेळेत एकत्र येऊन वेळ घालवणार आहोत हे मला वैयक्तिकरित्या प्रोत्साहित करणारे व मनोवेधक असे आहे याच माहितीने माझे स्वतःचे आयुष्य विस्तारितपणे खोलवर बदलले आहे त्यामुळे जगाच्या मागे लागण्यापासून ते स्वर्ग शोधण्यापर्यंत मी लागले देवाने मला एक विशिष्ट उद्देशाने त्याचे वचन इतरांना सांगण्यास सांगितले आहे मी पवित्र शास्त्रावर विश्वास ठेवते कारण ते देवाशी भविष्यवाणी आहे किंवा भविष्यवाणी ही खरी आहे आणि म्हणून येथून आपण एकत्र सुरुवात करूया आपल्याला काही प्रश्न असतील तर कोणत्याही वेळी आपण या व्हिडिओच्या खाली दुव्यावर क्लिक करूया कोणत्याही वेळी आपण आपल्या प्रश्नाचे पवित्र शास्त्रीय उत्तर मिळ शकाल तसेच आपल्याकडे प्रार्थना विनंती असल्यास या व्हिडिओच्या खाली असलेल्या दुव्यावर आणि आमच्या कार्यसंघाला क्लिक करा आपल्यासाठी आणि आपल्या विशिष्ट प्रार्थना विनंतीसाठी प्रार्थना करण्यास आम्हाला आनंद होईल आज रात्री आम्ही आम्णार आमच्या सभेला अनलॉक करून पवित्रशास्त्राच्या भविष्यवाणीतील सत्यता पवित्रशास्त्रातील भविष्यवाणीचे स्पष्टीकरण करण्यासाठी त्याची सत्य ही गुरु केली काय आहे यासाठी पवित्रशास्त्र स्वतःच बोलून सांगेल या मालिकेचे विशिष्ट ध्येय हेतू पवित्रशास्त्रामध्येच असेल असा माझा विश्वास आहे आणि जर तो पवित्रशास्त्राशी सहमत नसल्यास मग तो माझ्यासाठी नाही आता आपल्याला आश्चर्य वाटेल की त्याचे फायदे काय आहेत या मालिकेचे हे माझ्यासाठी का महत्वाचे आहे मी त्याची का काळजी करावी मी त्याची का काळजी करावी आणि सध्या आपण या जगाची जी परिस्थिती पाहत आहोत पव शास्त्र आपल्या पृथ्वीच्या वेळापत्रकाविषयी माहिती देत आहे त्याची उत्पत्ती कुठून झाली व त्याचा शेवट कसा होईल लोकांना शेवटच्या काळातील शेवटच्या होणाऱ्या घटनाबद्दल इशारा करत आहे म्हणजे पृथ्वीवर घडणार असलेल्या प्रत्येक गोष्टी तसेच सैतानाच्या अनेक पाशाविषयी आपल्याला तो कितपत आपल्याला फसविण्यासाठी आणि देवापासून देवाच्या सत्तेपासून दूर नेण्यासाठी पद्म पवित्रशास्त्रात ते उघडपणे करत आहे देव आणि सैतान यांच्यातील लढाई आपण समजून घ्यायला हवी देव कारण दोघेही तुमची एकनिष्ठ उपासना शोधत आहेत हो आता आपण जगातील या सर्व अनिश्चतेत असू त्यासाठी आम्ही वास्तविक उत्तरासाठी कोठे जाऊ शकतो त्यासाठी देवाचा पुत्र येशू आपणा सावध करीत आहे आणि त्याच्या पवित्रशास्त्रात आपल्याला तो प्रगट करीतो पवित्रशास्त्राविषयी आपल्याला काय माहिती असणं आवश्यक आहे आमच्या पवित्रशास्त्रात तरी प्रत्येक संदेश विषय आपणास शेवटच्या दिवसापर्यंत तुम्ही ऐका आणि एकही संधी दौडू नका हे विषयी आम्हाला काही भिन्न फोटो दृश्यासहित दाखविण्यात येतील की येशू खरोखर कोण आहे आणि तो काय शिकवतो म्हणून आपण त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवून त्याला अनुसरावे या मालिकेच्या पवित्र शास्त्रांतूनच समजून येईल की श्वापद कोण आहे यासारख्या प्रश्नांची उत्तरे प्रगटीकरण तेरामध्ये आहे श्वापदाची खून काय आहे पवित्र शास्त्र खरोखर पवित्र शास्त्रात खरोखरच सहाशे आहे का जिवंत देवाचा शिक्का याचे देव कसे करतो आपणाच माहीत आहे की पवित्रशास्त्र आपल्याला शिक्कामोर्तब होण्याची आवश्यकता सांगतो स्वर्गात प्रवेश करण्यासाठी त्याची गरज आहे बायबल हे कशाचे प्रतिनिधित्व करते हे कसे निश्चित करावे आणि आपण त्याचा कोणतं कोणताच भाग नाही हे कसे सांगावे बायबलमध्ये काय बायबल काय म्हणते हे आपल्याला त्यामुळे तुम्हाला आश्चर्य वाटेल आपणास माहीत आहे की काय की देशिष्ट गुणधर्माचे वर्णन करतो तुमच्या शेवटच्या दिवसातील अवशिष्ट लोक त्याची चर्च त्याची मंडळी हे प्रकटीकरणामध्ये आहे हजारो वर्षानंतर कोणती घटना घडेल असे प्रकटीकरण म्हणते हं आपणास माहीत नाही का आपले वास्तव्य कोठे असावे जर प्रेम स्वरूप आहे तर तो खरोखर लोकाना जाळून टाकेल कायमसे आणि सदैव नरकाबद्दल पवित्रशास्त्र काय म्हणते ते पाहू याबाबत मनुष्य ज्या गोष्टी समजतो त्यापेक्षा हे किती वेगळे आहे पवित्र शास्त्रामध्ये येशूच्या द्वितीय आगमनाचे वर्णन कसे केले आहे येशू अत्यंत वैशिष्ट्य आणि त्यामुळे आपण कोणाद्वारे फसवले जाणार नाही विशेष म्हणजे अनेक खोट्या क्रिशनाद्वारे पवित्रशास्त्र आपणास अविश्वसनीय अंतर्दृष्टी देते ते आपल्याला सभोवती अदृश्य युद्ध चाललेले आहे हे पाहण्यासाठी मित्रांनो माझ्याबरोबर प्रार्थना करा हे स्वर्गीय पित्या विश्वाच्या राजा आमच्या अंतकरणाच्या राजा प्रभु मी तुला विनंती करते की तू मला आत्म्याने व पवित्र आत्म्याने भर फक्त तुझ्या शब्दाने माझ्या ओठांना अभिषेक कर आणि आम्हा प्रत्येकास तुझ्या पवित्र देवदेवदूतानी वेढून टाक कारण आज रात्री आम्ही आपल्या जगाचा अभ्यास करणार आहोत येशूच्या मौल्यवान व सामर्थ्यशील नावामध्ये मागते म्हणून तू ऐक आम्ही मित्रांनो तुम्ही या अदृश्य युद्धामध्ये कसे काय समाविष्ट असणार आहात पृथ्वीवरील ही लढाई आहे आपण आज रात्री भविष्य या संदेश विषयात कसे समाविष्ट होऊ शकत की नाही यावर आम्ही आमचे भविष्याचे सत्य उलगडून संदेशाला सुरुवात करणार आहोत पवित्रशास्त्रातील भविष्यवाणी खरी ठरले हे खरी ठरली आहे त्याची आम्ही का काळजी करावी कारण आपले वय आपले लिंग महत्वाचे नाही किंवा आपण या ग्रहावर कोठे राहतो हे महत्वाचे नाही तुम्ही तिथे आहात व उपस्थित आहात या भविष्यवाणीचा केंद्रबिंदू म्हणून आपल्याला त्या ठिकाणी असावे की नसावे चला तर मग आपण पाहू भविष्यवाणी परिस्थितीत आपण कसे शिकाव करणार आहोत आपले जग ग्रह पृथ्वी मानव जाती या प्रदेशासाठी आपली लढाई चालू असणार आहे शत्रूचा हेतू प्रत्येक मानव यंत्रकरणावर तावं घेणं हा तुमचं आणि माझं अंतकरण हा शत्रूचा स्वतःचा प्रदेश समजतो शास्त्र या शत्रूला सैतान म्हणतो जो नरक नरकासाठी नमविला गेला आहे मानवजातीवर विजय मिळवण्यासाठी तो खोटे बोलेल लबाडी करेल आम्हाला त्याच्या अधिपत्याखाली आणण्यासाठी त्याच्या नियंत्रणाखाली ठेवण्यासाठी जोही करेल पण हे सर्व कसे घडेल तर त्याचा पूर्व इतिहास समजून घेऊया यासाठी आमच्याकडे खूप सोप मार्ग व भरपूर वेळ आहे काय सत्य आहे आणि काय खोटे आहे हे शोधून काढण यासाठी त्या देवदूतांची परिमिती ही एक परी सांगावी लागेल आणि हे समजले पाहिजे की हे एक वैष्णिक म्हणजे विश्वव्यापी आहे आणि एक वैष्णिक मुक्तता आणि हा बचाव आहे ज्याची सुरुवात अखिल विश्वाच्या स्वर्ग नावाच्या ठिकाणी होते जे देवबापाचे घर त्या ठिकाणी तुम्ही हे असे होते हे लक्षात ठेवा देवप्रेम स्वरूप प्रीती हेच त्याचे सर्व काही आहे संपूर्ण पवित्र शास्त्रात प्रीती हेच केंद्रबिंदूच्या ठाई केंद्रित केले आहे आम्ही स्वतः देवाच्या प्रीतीचे हे एक प्रात्यक्षिक प्रदर्शन आहोत त्याने आपल्याला निवडीच्या स्वातंत्र्याने निर्माण केले आहे अशी एक वेळ आली असावी की जेव्हा देव हे सर्व त्यांना राष्ट्रांना सांगेल व देवदूतांना त्यांच्या स्व इच्छेबद्दल सांगतो कदाचित देव असे काहीतरी बोलला असेल की देवदूतांनो मलाही तुमच्याशी सहभागीत व्हायचं आहे तुम्हा सांगतेन खूप मौल्यवान वस्तू आहेत त्या ते म्हणजे स्वातंत्र्य म्हणतात प्रारंभी मी एक जीवन निर्माण करण्यापूर्वी मला निर्णय घ्यायचा होता तो म्हणजे मी तुम्हाला स्वातंत्र्य द्यावे का किंवा मी तुमच्या इच्छेवर नियंत्रण करावे का जर मी तुमची इच्छा नियंत्रित केली तर मला शाश्वती असेल का तुमच्या आज्ञाधारकपणा मिळेल स्वातंत्र्य ही सर्वात मौल्यवान भेट आहे मी तुला देऊ शकतो आणि तू मला देऊ शकणारी सर्वात मौल्यवान भेट उत्स्फूर्त प्रेम आहे जे मी ते लुटून नेले असते म्हणून मी तुला स्वातंत्र्य आणि तेही निवडीचे स्वातंत्र्य दिले मला माहीत होतं की भविष्यात कुठेतरी केव्हा तरी हे सर्व चुकीचे होऊन बसेल आणि पुन्हा ते मजकडे येतील पण मी ही जबाबदारी घेतलेली होती तुम्ही मुक्तपणे प्रेम केलं पाहिजे आपल्या सर्वांना माहीतच आहे की कुठेतरी काहीतरी मोठी घोडचूक झालेली आहे एका उच्च दर्जाच्या लसीफर नावाच्या देवदूताने आपले पद सोडले ते केवळ देवदूत व देवपिता यांच्यामध्ये दे दानत्व व पेज निर्माण करण्यासाठी लुसिफर स्वतःच्या त्या उच्चपदा स्थानाने गर्विष्ठ बनला प्रतिभा आणि सौंदर्य अभिमान यांच्या मनात तो मनामध्ये वाढला आणि तो ईशावान झाला आणि त्याने देव होण्याची इच्छा केली पण देवाचा सेवक नाही चला लुसिफराने मी मी याचा जो नारा आहे तो आपण वाचूया यश या चौदा बारा ते चौदामध्ये तुम्ही ते <coughs> हे लुसिफरा तू स्वर्गातून कसा खाली पडलास प्रभात उतरा असे तू स्वतःच्या मनात स्वतःच म्हणालास मी स्वर्गात जाईन आणि माझे सिंहासन उंच करीन देवाच्या तारांगणावर मी देखील बसेल मंडळीच्या डोंगरावर उत्तरेकडील सर्वात लांब दिशेने मी ढगाच्या उंच पर्वतावर चढेन मी परत सर्वात उच्च असा होईन देवाला त्याच्या सिंहासनावरून टाकावे अशी सैतानाची इच्छा होती आणि विश्वावर राज्य करावे व तो या देवाला मान देताना पाहिल पण पन गुप्तपणे त्याने आपला हा खरा हेतू लपवला तो खोटे बोलला आणि देवदत्ताना म्हणाला तुमचे स्वतःचे शहाणपण हे अगदी पुरेसे व चांगले होते तुम्हाला काय करावे हे सांगण्यासाठी त्याला देवाच्या नियमाची गरज नाही त्याचा परिणाम म्हणून काही देवदूतांनी देवावर शंका घ्यायला सुरुवात केली आणि लुसिफराने देवाचा जो पुत्र येशू त्याला आव्हान दिले। तेही विश्वाच्या नियंत्रणासाठी लुसिफराला देवाशी बरोबरी करण्याची इच्छा होती प्रगतीकरण बारामध्ये असे म्हटले आहे स्वर्गात युद्ध झाले देवाच्या देवदूतांच्या एक तृतीयांश सैन्याने लुसिफराच्या बंडामध्ये सामील होऊन त्यांनी हिंसक लढाई गेली अशा प्रकारे युद्धाची सुरुवात सर्व विश्वातच पसरली आणि शेवटी लुसिफर आणि त्याचे पतिक देवदूत यांना स्वर्गातून बाहेर टाकण्यात आले आणि म्हणून लुसिफर आणि त्यांचे फसवे देवदूत त्यांनी स्वतःला एका लहानशा ग्रहात टाकलेले पाहिले तोच हा पृथ्वी नावाचा प्रदेश होय आणि सुरुवातीपासून चांगलं आणि वाईट यामध्ये हे महान युद्ध चालू झालेलं आहे पवित्रशास्त्र आम्हाला एक योद्धा व योद्धा देत आहे या योद्ध्याचे नाव आहे येशू देवाचा पुत्र येशू तो आमच्यावर इतकं अत्याधिक गणित प्रेम करतो की त्यासाठी त्याने आम्हाला वाचवण्याची योजना आखलेली आहे उत्पत्ति उत्पत्तीपासून प्रगटी करण्यापर्यंत त्याचं एक ध्येय आहे हे आपल्याला दर्शवते की पृथ्वी हा एक ग्रह विवादास्पद प्रदेश ते ते आहे तेथे देवाला आपण पाहिजे आहोत आणि सैतानालाही आपण पाहिजे आहोत आपण मानवाने ही भयंकर लढाई समजून घ्यायला हवी पृथ्वीवर न दिसणारी शक्ती सेना पृथ्वीवर आहे मित्रांनो हा जीवनमृत्यूचा विषय आहे पवित्र शास्त्रामधील सर्वात पहिली ओळख ही सर्व क्षेत्राविषयी आहे उत्पत्ती एक मध्ये प्रारंभी देवाने आकाश व पृथ्वी निर्माण केली हे वचन दोन प्रांत आणि दोन प्रदेश दर्शवत एक स्वर्ग आणि दुसरं पृथ्वी उत्पत्ती बारा मध्ये देव म्हणतो आपण आपल्या प्रतिरूपाचा मनुष्य बनू आणि आमच्या प्रतिरूपानुसार त्याचे वर्चस्व अधिराज्य असू द्या अधिराज्य म्हणजे काय त्याचा अर्थ राज्य करण्याचा अधिकार नियंत्रित करण्याची शक्ती जेथे राज्य आहे तेथे राज्य करणारा अधिकारही राजाला आहे तो प्रभारी आहे उत्पत्ती एक अठ्ठावीस मध्ये दे देवाने आदाम आणि हवा यांना आशीर्वाद दिला आणि म्हणाला फलद्रुप व्हा बहुगुणित व्हा आणि पृथ्वी व्यापून टाका आणि समुद्राच्या माशावर प्रभुत्व हो मिळवा हवेत संचार करणारे पक्षी आणि प्रत्येक सजीव वस्तू यावरही तुम्ही पृथ्वीवर फिरणारी सजीव सजीवता देव आहे सर्व पृथ्वी तुमचे प्रभुत्व आहे ते तुमचे निवासस्थान आहे तथापि ऐदनबाग ते ते अधिराज्य गाजविण्याची आणखीन एक जागा होती एक छोटा शत्रूचा प्रदेश होता त्याला झाड म्हणतात चांगले आणि वाईट करून देणारे ते होते इशारा केला होता की परंतु त्या झाडाचे जे चांगले आणि वाईट ज्ञान करून देणारे जर तुम्ही ते खाल्ले तर तुम्ही नक्कीच मरात या झाडाने आदाम आणि हवा यांना त्यांच्या स्वतंत्र इच्छेची आठवण करून दिली देवाची आज्ञा पाळणं किंवा न पाळणं ही त्यांची निव त्याची निवड करणं देवाची सैतानाला त्या झाडावर जाण्याची परवानगी होती चांगलं आणि वाईट ज्ञान त्याला जिथं जायचं होतं तेथे तो मुक्तपणे भटकू शकत नव्हता फक्त हे एक झाड त्याचे होते आणि तेथेच तो बाहेर पडत असे तो त्याचा प्रदेश असे बरोबर सैतानामध्ये ध्येय त्याच्या भागाचा विस्तार करणं हे आहे त्याला अशी आशा आहे की आदामनी हवा त्याच्या जागे येतील त्याला अशी इच्छा होती की बागेत तो स्वतः प्रसार करण्यास उत्सुक आहे त्याच्या कल्पना प्रसारित करणं म्हणजे देवाला विरोध करणारे असे आहे त्याला फक्त इतकेच करायचं आहे की ते देवाच्या खऱ्या स्वरूपाची ओळख करून देणं आणि देव कोण आहे त्यावर मानवी दृष्टिकोन कोणता आहे ज्याप्रमाणे त्याचे देवदूता सोबत त्यांनी केले तसे उत्पत्ती एक दोन आणि विशेषतः तीन अध्यायात आपणास असे वाटते की यामध्ये संघर्ष आहे विवाद आहे काहीतरी चुकीच आहे सैतानाने स्वतःची वेशभूषा बदलली आहे एक धूर्त साप आणि भोळी भाबडी हवा ही त्याच्या सौंदर्याने तो तिला जादूच्या फळाबद्दल लबाडीने फसवतो तो सांगतो यामुळे तिला देवासारखे होण्यास इच्छा होते त्याच्या स्वतःच्या इच्छेने त्याचा अधिकार हस्तांतरित करतात देवाने त्यांना पृथ्वीवर सर्पावर दिलेले अधिकार होता देवाने त्यांना पृथ्वीवर सर्पावर अधिकार दिला होता सैतान त्यांच्या स्वतंत्र इच्छाला मागे टाकू शकत नव्हता शब्दशाहात्यांना हे बदलण्यासाठी मनापासून वळवणं आवश्यक होतं त्यांचे देवाबद्दलचा विचारधारेना ती त्यांच्या स्वातंत्र्य स्व इच्छेपर्यंत पोहोचली त्यांच्या बाजूने सैतानाने हवेचे विचार खोटे बनवून टाकले देवाच्या चारित्र्यावर प्रश्न विचारणे हा विचार त्याला त्यांनी विजय मिळविण्याचा आभास दिला सुरुवातीपासूनच सैतान मानवाशी लबाडी करीत आहे आणि त्यांनी त्यांना देवाच्या चारित्र्यावर प्रश्न विचारलेला आहे सैतान हा एक कल्पना विक्रीच शक्तिशाली साधन आहे एज केल दोन सोळा एक ते सोळा मध्ये तुमच्या व्यापाराच्या मोठ्या संख्येने विकणे यास आणखीन एक शब्द आहे तू पाप केले आहेस आपण पहा लुसिफर कशाची विक्री किंवा व्यापार करीत नव्हता पण तो हा भ्रम निर्माण करून विकत होता देव देवासारखी होऊ शकतो ही कल्पना विकत होता आणि हवेने त्या कल्पनेला विकत घेतले पवित्र शास्त्र सांगते की आदा मला या कल्पनाविषयी इतकी खात्री नव्हती पण हवेवर प्रेम होत ते करण्याविषयी त्याला खरोखर कर संधी होती आपण दुर्दैवानं तो देवाच्या ऐवजी तिच्या मागे गेलेलं पाहिले एक प्रदेश म्हणून पृथ्वी दर्शविणारे अतिरिक्त लूप दोन मध्ये जेथे सैतान येशूला अरण्यात मोहात पाडत आहे आणि सैतान येशूला म्हणाला हा सर्व अधिकार सामर्थ्य मी तुला देईन आणि सर्व शक्ती देईन कारण ते माझ्याकडे देण्यात आले आहे आणि मी ज्यांना पाहिजे आहे असे ते देतो पवित्र शास्त्रातील हे लिखाण पूर्व गोष्टीने उलघडतो सैतान अशा गोष्टी बोलत आहे की काहीतरी घडलेलं आहे पूर्वी कोणीतरी त्याला अधिकार दिलेला आहे लक्षात घ्या की येशू असा वाद करीत नाही हे देणं सैतानाच आहे येशू कोणत्याही क्षणी असे म्हणत नाही सैताना तू एक मिनिट थांब पृथ्वी तुझी नाही तर ते येशूला माहीत आहे की आदाम आणि हवेने हे हस्तांतरित केलेले आहे देवाने त्या सैतानावर अधिकार दिलेला आहे आता सैतानाला हा दावा करायचा अधिकार आहे विकणे यास आणखीन एक शब्द तू पाप केले आहेस पण तो हा भ्रम निर्माण करून विकत होता दे, सार, देवासारखे होऊन तो कल्पना विकत होता आणि हवेने त्याच्या कल्पना विकत घेतल्या पवित्र शास्त्र सांगते की आता मला खरोखर खात्री खात्री होती आणि दुर्दैवाने तो देवाच्या ऐवजी तिच्या मागे गेला एक प्रदेश म्हणून पृथ्वी दर्शविणारे अतिरिक्त शास्त्रवचन आहे लूक मध्ये प्र, प्र, प्रदेश शत्रूंच्या नियंत्रणाखाली अं जेथे सैतान येशूला मोहत पाडत आहे आणि सैतान येशूला म्हणाला हा सर्व अधिकार सामर्थ्य मी तुला देईन आणि सर्व शक्ती देईन कारण ते माझ्याकडे देण्यात आले आहे आणि मी ज्यांना पाहिजे तसे ते देतो पवित्र शास्त्रातील हे लिखाण पूर्व गोष्टीने उलगड़तो। सैताना अशा गोष्टी बोलत आहे की काहीतरी घडले आहे पूर्वी कोणी तरी त्याला अधिकार दिला आहे लक्षात घ्या की येशू असा वाद करीत नाही हे देणं सैतानाच आहे येशू कोणत्याही क्षणी असे म्हणत नाही सैताना तू एक मिनिट थांब पृथ्वी तुझी नाही तर हे येशूला माहीत होतं की अदामणी हवेने हे हस्तांतरित केलेले आहे देवानी त्या सैतानावर अधिकार दिला आहे आता सैतानाला हा दावा करण्याचा अधिकार आहे ते मिळविण्यासाठी आम्ही संरक्षणाची विचारणा केली पाहिजे शत्रूंची स्थिती जाणून घ्या येवन बारा मध्ये येशू म्हणतो राज्यकर्ता किंवा राजपुत्र हे या जगाचे आहेत त्यांना खाली टाकण्यात आले आहे येशू संदर्भात म्हणत आहे की मी आता माझ्या प्रक्रियेस सुरुवात केली आहे शत्रूवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी सैतान त्यांना त्यांच्या पदवीने हाक मारतो दुसरे करीत या, या जगाचा शासक या चार वचनामध्ये चौघे त्यांना प्रेषित पौल अक्षरशः सैतान म्हणतो या जगाचा देव ज्याने त्यांना अंतकरणाने अंध केले आहे अविश्वासहार्य सैतान सध्या या जगाचा देव आहे इफिस्करास पत्र दोन दोन मध्ये सैतान म्हटलेला आहे सामर्थ्यवान वायू राजपुत्र म्हंटला आहे याचा अर्थ का असा नाही की तो प्राणवायूचाही पुरवठा नियंत्रित करतो याचा अर्थ तो अनैतिक वातावरणाचा राजपुत्र आहे किंवा या जगाच्या संस्कृतीचा आहे पाऊल पहिले येव्हान एकोणीस एकमध्ये संपूर्ण जग व्याप्तीने व्यापले आहे अनैतिकतेचा प्रभाव याचा अर्थ काय पवित्रशास्त्र येथे चित्र रेखाटत आहे असे चित्र तुम्हाला दिसत आहे त्या काळात आमची संस्कृती त्या दिवसाच्या लोकप्रियमताने प्रभावित झालेली दिसत आहे सामाजिक प्रवृत्ती म्हणजे देहाची वासना डोळ्यातील वाचना आणि जीवनाचा अभिमान ही सैतानाची तत्वे आहेत देवाची नाहीत ज्यावर आपले संपूर्ण जग आहे, आता थे युधाचा एक कार्य तर आहे योबाचा एका अध्यायात असे लिहिले आहे की उस देशात एक मनुष्य होता त्याचे नाव योब होते आणि तो मनुष्य निर्दोष होता आणि तो सात्विक आणि जो देवाचे भय धरणारा आणि सदाचारणी होता मग काही वचनानंतर योग एक सहा मध्ये म्हणतो ते स्वतःला परमेश्वरा सामोरे जाण्यासाठी आले आणि सैतान देखील त्याच्यामध्ये आला हम्म हे वचन आम्हाला संयोगेबाबत सूचित करत आहे तुम्ही आता पहा यावेळी एक वेळ होती आणि एक जागा होती आणि प्रभू परमेश्वराने एक देवाच्या मुलाची मुलांना बोलावले ते राहत असलेल्या त्यांच्या प्रांतातून प्रवास करत आले विश्वामध्ये पिस्करांना येथे पौलाने देवाचे पुत्र म्हणून संबोधित केलेले आहे राज्य आणि अधिकार म्हणजे सत्ताधीश आणि अधिकारी स्वर्गीय विश्वात सैतान अगदी आतुरतेने येतो या, या स्वर्गीय सभा संयोजनासाठी योग एक साथ मध्ये लक्षात घ्या देवाने सैतानाला विचारले तू कोठून आला आहेस तू इथे काय करीत आह तुम्ही इथे काय करीत आहात असे देव म्हणत नाही येथून निघून जा असेही तो म्हणत नाही देव सैतानाला त्याचा मूळ मुद्दा विचारतो तुला येथे येण्याचा काय अधिकार आहे तू कोणाचे प्रतिनिधित्व करत आहेस तू कोठून आलास सैतान अभिमानाने सांगतो मी तिकडून इकडे फेरफटाका मारत आहे पृथ्वीवर आणि तिच्या खालीवर फिरत आहे येथे आपण पाहू शकतो की सैतान पृथ्वीवर आपले वर्चस्व असल्याचे दाखवत आहे तेही देवाच्या विश्वात त्याचाही प्रदेश आहे असे तो सांगतो मलाही या बैठकीत येण्याचा हक्क आहे असे सैतान आरोप करतो मी माझ्या मालकीच्या ग्रहाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी येथे असू शकतो आठव्या वचनात देव काय उत्तर देतो ते पहा हां, असे आहे का अरे सैताना तू पृथ्वीचे प्रतिनिधित्व करतोस असे तुला वाटते का परंतु तू माझा सेवक ही याचा या विचार केला आहेस का ते तुझ्या विचारांचा किंवा जगण्याच्या मार्गाचा अवलंब करत नाहीत थोडक्यात तिथे देव वाद घालण्यास सुरुवात करतो सैतानाच्या वरचेस्वाची कायदेशीरता नव्या वशनात सैतान संवाद वाढवतो मुळात म्हणणे ठीक आहे अर्थातच योग आपण त्याच्या सर्व गरजा पूर्ण करत आहात तुम्ही मला येथे घेतल्यामुळे नक्कीच तो आपल्या मागे येणार आहे त्याला सर्व आशीर्वादासह तू तृप्त केलेलं आहेस पण आठव्या वचनात देव मनुष्याकडे लक्ष देतो हे मला आठवते की आणि म्हणतो अरे पण जगात माझे पाय रोवले गेले आहेत माझ्याकडे आणि माझ्या तत्वांचे प्रति प्रतिनिधित्व करणारा कोणीतरी आहे आणि पृथ्वीवरील माझे राज्य आहे सैताना आम्ही हार मानत नाही मोठ्या संघर्षाने तुला आम्ही जग देणार नाही तुझ्याकडे तर नाहीच नाही कारण माझ्याकडे अजूनही काही निष्ठावंत लोक आहेत जे मला या जगात पूर्णपणे अनुसरण करण्याचे निवडतात आणि यापैकी एक योग माझा मनुष्य आहे म्हणूनच योग एक दहा मध्ये सैतान दोषारोप करतो बर तू त्याला संरक्षक कुंपण दिलेले आहेस योग आणि त्याच्या घरातील त्याच्याकडे सर्व काही तू दिलेला त्याचा हस्त सत्कार्या केलेला आहेस म्हणून त्याचे कळप व तारे व सारे संपूर्ण देशात पसरलेले आहे आता ययोबाच्या संभो सभोवतालचे कुंपण व ती बाग होती किंवा झुडपाचे गुच्छ होते का नाही त्याचे उत्तर सोत्र चौतीस मध्ये आहे जो माझा एक आवडता उतारा आहे जेथे असे म्हटलेले आहे की प्रभूच्या दूताने त्याच्यावर छावणी टाकली जे त्याचे भय धरतात तो त्यांना वाचवतो आणि तो त्यांना वाचवतोच हे कुंपण म्हणजे देवदूतांचे संरक्षण कवच आहे त्याचे देवदेत आहेत त्यांच्या निष्ठावंत अनुयाच्या सभोवताली ते आहे सैतान देवाकडे विनवणी करतो की तू आपले हे कुंपण काढू नये आणि मी योबाला परत घेऊन जाईन आणि मग तो तुझी सेवा करणार नाही तर योबाला हे संरक्षण संरक्षात्मक कुंपन का आहे तेही पालक देवदूतांचे योबाला रहस्य माहीत होतं मित्रांनो मनुषाने विचारायला हवं देवाच्या संरक्षणासाठी करून, देव त्याचे रक्षण करू शकेल हे सहकारी प्रयत्न दोघांचे आहे, दिव्य देव आणि मानव प्रार्थना ही युद्धासारखी कार्य करते याचा तुम्ही विचार करा तुम्ही तुमच्या सैतानाला हाक मारत आहात की विश्वातील वास्तवतेच्या नियमांना बोलावत आहात की आपण त्याचे पालन केलेच पाहिजे संरक्षणासाठी व ते, ते मिळवण्यासाठी आम्ही संरक्षणाची विचारणा करावी पाहिजे योगा अकरा या वर्षामध्ये दे सैतान देवाची कुचेश्रा करतो की पहा पहा योग तुझ्या तोंडावर तुला शाप देईल आता या गंभीर सत्यतेचा विचार करा जर योगाने देवाला शाप दिला असेल देव त्याचे रक्षण करू शकणार नाही काय देव इतर योबाला सैतानाच्या प्रदेशात ठेवेल का परंतु ययो पुढे म्हणतो प्रभूचे नाव धन्य असो आणि देवाचा माणूसच राहतो अशा प्रकारच्या लढाईत वारंवार होतात आणि सैतान लोकांना त्रास देतो ते देवाची स्तुती करण्याऐवजी देवाला शाप देतात जर लोकांना हे समजले असते तर देवाचे अस्तित्व काढून टाकतील त्याच्यापासून ते दूर करतील सैतानाविरुद्ध पाप पाप लोकांचा एकमात्र उपाय म्हणजे प्रार्थना प्रार्थना ही युद्धाची क्रिया करते परंतु आश्चर्यकारकपणे बहुतेक लोक प्रार्थना करण्यास विसरतात आणि त्यामुळे सैतानाचा फायदा होतो त्याच्या आयुष्यात परंतु ऐका आमच्याकडे काही एक रोमांचक बातम्या आहेत सर्व पृथ्वीवर त्यापासून खाली बरपर्यंत बो पृथ्वीच्या अ उत्पत्तीच्या अध्यायामध्ये तिसऱ्या अध्यायामध्ये देव आम्हाला त्यातून बाहेर निघण्यास एक मार्ग वचनबद्ध करतो या भविष्यवाणीत देव भविष्यवाणी करतो व तुमच्यासाठी एक एवढा वचनदत्त असा देतो तो एक तारनारा तारणहारा आहे असे सांगतो देव अदामनी हवा यांच्या सुनावणीत सैतानाशी म्हणत आहे आणि तो म्हणतो मी परस्परामध्ये वर स्थापन म्हणजे दुश्मनी किंवा द्वेष आणि तेही तू व सैतान आणि स्त्री त्यांच्यात तुझी संतती आणि तिची संतती आणि तो तुझी टाच फोडील आणि तू त्याचे डोके फुडशील तो तुझी टास्ट फोडील या वचनामध्ये देव त्या स्त्रीला सोडवत आहे पवित्र शास्त्रात आपण चर्चेचे प्रतीक मानतो चर्चचे प्रतीक मानतो परंतु देव सतनाला डोके काढू देत नाही काढू देतो तो म्हणतो ऐक तू आदामानी हवेकडून नुकतीच पृथ्वी काढून घेतलेली आहेस पण मी एखाद्या महिले मार्फत कोणाला तरी निर्माण करीन बाळाला जन्म देण्यासाठी आणि जेव्हा ते बाळ जन्माला येईल तेव्हा तो एक उदा होणार आहे तो आम्हास गुप्तक आहे असे ठेवेल आणि तो तुमचा सैतान त्याचे तो डोके फोडील आणि तुम्ही त्याला इजा करा अर्थात सैतान या पूर्व अनुमानाचा प्रतिकार करतो आपणही भविष्यवाणीची कल्पना करू शकता की वारसा कसा फिरत आहे पण त्याच्या मानेवर उभे राहणं सुरू करण्यासाठी गेलंच पाहिजे अरे खरोखर खेळ चालू झाला आहे कारण लक्षात ठेवा सैतानाने आधीच एक तृतीयांश भाग आपणासोबत घेतलेला आहे स्वर्गातील देवदूतापैकी त्यांनी आदाम आणि हावावर हावा विजय मिळवलेला आहे आणि तेव्हा देव त्याला आव्हान देतो की तेव्हा त्यांना त्यांच्या खोट्या गोष्टीवर विश्वास ठेवायला लावलेले आहे या विवादास एक ध, युद्ध हे नाव दिलेले आहे सैतान त्यांच्या शक्यतेबाबत चांगले वाटत नाही चांगले वाटत असेल पण सैतानाला त्याच्या मार्गावर काय आहे याबद्दल काही माहीत नाही तो अपेक्षा करतो की ही शक्तीची लढाई असेल परंतु देव युद्ध मार्ग पूर्णपणे अनपेक्षित आहे परंतु देव युद्ध मार्गावर आहे काय होणार आहे हे जाणून घेण्यासाठी सैतानाला कोणताही मार्ग नाही सैतानाला सांगितले की कोणीतरी एक जण येऊन त्याचे डोके फोडील प्रभू जे काही सांगत आहे तेच मजसाठी असेल ते स्वत मानव म्हणून प्रत्येक आत्म्यासाठी चांगले आणि वाईट यांच्यात युद्ध असेल याचा अर्थ तुम्ही आणि मी आणि आपण यात पाहिजे की नाही मित्रांनो याची जाण आपणही करून घ्यावी पवित्रशास्त्र हे योग्य आहे हे आपण आपल्या मनात स्थापित केलं पाहिजे आणि आम्ही त्यावर भरोसा ठेवून त्यावर विश्वास ठेवू शकतो आणि पवित्रशास्त्रामधील एक महत्त्वाची केंद्रीय कहाणी आहे दानियलाचा दुसरा अध्यायामध्ये ती आढळते जेथे राजा नभूकत नाही स्वप्न आहे दानियलाच्या पुस्तकात देव आपल्याला हे दाखवतो मानवतेची वेळापत्रक दर्शवण्यासाठी अंतर्गत दृश्य दाखवतो पृथ्वीवरील प्रांत आणि राज्य जेणेकरून देव कोण आहे यात कोणतीही शंका राहणार नाही कारण तो सुरुवातीपासूनच शेवटच्या काळाची घोषणा करीत आहे एकशे अठ्ठेचाळीस मध्ये देव स्वतःबद्दल काय म्हणतो ते पहा वचन नऊ मध्ये आणि दहा मध्ये मी देव आहे माझ्यासारखा दुसरा कोणीही नाही तो शा शेवटी जाहीर करीत आरंभापासून आणि प्राचीन काळापासून आरंभापासून आणि पूर्ण न झालेल्या गोष्टीत वाव अद्याप पूर्ण न झालेल्या गोष्टी आहे देव वचन देतो की तो तुम्हाला वेळेआधीच सांगेल सुरुवातीपासून शेवटच्या काळापर्यंत काय होईल अंदाज लावण्याची गरज नाही मग दानियल कशाने फरक पडतो दानिया से पुस्तक दानियाला लिखले गो वर्षा पूर्वी ती महत्वाची महत्वा भरत है आजा सा संदेशा दानीयाला देवाकड़ून वचन प्राप्त होते जगह इतिहास आकार देना राज्य विषय छोटी शी भविष्यवाणी अपने मूलभूत गोषी सा करते दानियल आणि प्रगटीकरणातील अधिक अद्भूत प्रभावी भविष्यवाण्या प्रकट करतात दानियल या महान वादविवादी या संघर्षीय वचनाची चर्चात्मक विषय बनवावा चांगली शक्ती आणि वाईट शक्ती बाबेळ या ग्रहावर एक महान शहर अस्तित्वात होतं बाबेळ चला प्राचीन राजाच्या राजवाड्यात जाऊ रात्रीही चमकणाऱ्या सोन्याने ते बनविलेले होते आणि आपल्याला असे दिसून येते की राजांना भुकत नेसे तर मळत आहे या कुशीवरून त्या कुशीवर तो होत आहे कारण त्या त्याच्या शाही बंगल्या पलंगावर दुसरं एक कोणी नव्हता त्याचे एक स्वप्न होते अचानक तो उठतो तो खूप अस्वस्थ झाला आहे जरी ते काही वर्षापूर्वीच पडले होते त्याला ते स्वप्न पड आठवत नाही त्याला माहीत होतं की हे विलक्षण स्वप्न होतं खरच हे देवाने दिलेलं भविष्य भविष्य सूचक स्वप्न होत पुढील अडीच हजार वर्षाचा इतिहास होता नबू कारकिर्दीत नबू स्वप्ने पडली त्याचा आत्मा फारच अस्वस्थ झाला की त्याची झोप उडाली त्याने आपल्या ज्ञानी माणसांना जादूगारांना आणि ज्योतिषांना बोलावले आणि जादूगार व खासदे यांनाही राजवाड्यात बोलावले आता आपण विचार करू शकता किती अभि येथे एक राजा आहे त्याला एक स्वप्न पडले आहे आणि ते स्वप्न सांगण्यास तो मंत्र्यांना बोलावत आहे प्राचीन काळात राजाने हेच केले ते शहाने अंतर प्रेरक मानले गेले होते या प्रकारचे एक वैशि विशिष्ट कार्य होतं जादूगार टोणा फेकून तो देतो आणि आकर्षकपणे तो वाच वाचक बनतो जादूगार तो गुढ गोष्टी शोधत आला तो ज्योतिषेत रे पाहत असत त्याला काय करावे सांगण्यासाठी ही खरोखर प्राचीन परंपरा आहे कि ती जिवंत आहे आणि आज कशी काय आहे ही बरं अध्यक्ष आणि पंतप्रधान आज या प्रणालीचा वापर करतात का हो ते करतात राजा नभू त्यांना सूचना दिल्या काल रात्री मला काय स्वप्न पडलेले आहे ते सांगा आणि मला त्याचा अर्थही सांगा मला माहीत आहे की हे अत्यंत महत्वाचे होते परंतु मला ते आठवत नाही माझ्या स्वप्नाचा अर्थ काय आहे शहाण्या माणसाने उत्तर दिले दानियेल दोन चार मध्ये हे राजा चिरंजीव असा आपल्या सेवकांना स्वप्न सांगा आणि मग आम्ही त्याचा अर्थ सांगू हसून राजा म्हणतो अरे राजा मी काय स्वप्न पाहिले ते मला माहीत नाही हे तुला दिसत नाही काय देवाने त्याचे हे स्वप्न रहस्यमयपणे त्याच्या मनातून काढून घेतलं होतं दानियल दोन नऊमध्ये राजा आग्रह करतो म्हणून मला स्वप्न सांगा आणि मगच मला समजेल की तुम्ही मला त्याचा अर्थ सांगू शकाल किंवा नाही दुसऱ्या शब्दात तुम्हाला माहीत असलेले ढोंग करू नका खरोखर कर, तुम्हाला काहीही माहीत नाही तुम्ही भविष्य समजणाऱ्यातले नाही आता मला हे सिद्ध करा की मी ते काय स्वप्न पाहिले होते म्हणून दानियल दोन दहा अं मध्ये खासदे बोलावलेल्या गटात उच्च शिक्षित कोण होत आजच्या बुद्धिमत्ना त्याचा निषेध केलेला आहे आणि म्हणाले पृथ्वीवर कोणीही नाही राजाचे हे प्रकरण कोण सांगू शकेल आणि तेही खरे होते पृथ्वीवर कोणीही करू शकत नव्हते राजाने काय विचारले देवाने हे स्वप्न राजाच्या मनातून काढून टाकले होते जेणेकरून ते या सर्व बनावट माहिती देणाऱ्या खासदारांना उघड करणार होते स्वर्गातील देवच राजाला हे स्वप्न पाडले होते ते प्रगट करू तोच करू शकणार होता ते बेडरूम मध्ये आणि फक्त तो स्वर्गात अचूकपणे भविष्यवाणीबद्दल प्रकट करू शकतो राजाच्या सर्व ज्ञानी माणसांना ठार मारण्याचा आदेश देण्याबद्दल बातमी पसरली दानियाला पर्यंत ती पोहोचली आणि तुम्ही पाहता दानियल काही पण तो राजाच्या शहाण्यापैकी एक होता जेव्हा दानियालाने विचारले की याला का मारले जाईल दानियाला राजासमोर जाण्याची परवानगी मिळाली आणि तो राजाला म्हणाला राजा मला थोडा वेळ द्या मला जाऊ द्या कारण मी जाऊन माझ्याच वर्गातील देवाला प्रार्थना करून विचारेन आपण आपल्या शयागृहात होता आणि मी परत येईन आणि आपणाला हे स्वप्न पाहिले आहे ते समजावून सांगेन म्हणून दानियेल्याने प्रार्थना केली आणि देवाने स्वप्न प्रगट केले देवाने त्याचा अर्थ त्याचा सेवक दानियले याला सांगितला मित्रांनो देवाची रहस्ये तुम्ही पहा प्रार्थना करणाऱ्यांना कोणीही स्त्री व पुरुष यांना तो तृप्त करतो म्हणून दानियल दोन ते वीसच्या वचनामध्ये तो म्हणतो माझ्या पूर्वजाच्या देवा मी तुझे उपकार मानतो आणि तुझे स्तुती करतो तू मला शहाणपण आणि सामर्थ्य दिलेले आहेस मग नंतर दानियल राजासमोर जातो मग ज्ञानी माणसाने हे खरे असल्याचे सांगितले ज्ञानी किंवा ज्योतिषी किंवा कोणताही जादूगार हे स्वप्न प्रकट करू शकला नसतात आणि दानियाल दोन अठ्ठावीस मध्ये म्हणतो पण जो देव आहे तो हे सर्व काही करू शकतो सरायला पुढील काळात काय घडले आहे हे सांगितले हा मला हे आवडतं तो देवाला सर्व देतो तो स्वत घेत नाही हे महत्वाचं आहे आपण पहा या ग्रहावर दोन धार्मिक प्रणाली आहेत सध्या एकच प्रणाली म्हणजे मनुष्य केंद्रित प्रणाली आहे आणि दुसरी म्हणजे देव केंद्रित आहे आणि ही शाळा या ग्रहावरील प्रत्येकासाठी लढाई आहे आपणास आश्चर्य वाटेल की आजची कोण वकिली करत आहे एक मनुष्य केंद्रित धर्म जसे आपण या संपूर्ण मालिकेतून जात आहोत मित्रांनो तुम्ही स्वतःकडे पहा आणि आता पुन्हा दानियालाकडे पहा अध्याय दोन एकवीसमध्ये दे देव राजांना काढून राजे उभे करतो मला ते आवडते म्हणून मी एक गोष्ट केलेली आहे पृथ्वीवरची राज्य कशी तयार होतात आणि कशी अदृश्य होतात ही भविष्यवाणी आपल्याला काळाच्या ओघात खाली आणते दानियलाच्या काळापासून ते बाबेल देशातून मेसापोटेमिया ग्रीस आणि रोम तसेच युरोपच्या सध्याच्या विभाजित साम्राज्यापर्यंत मित्रांनो दानियाल दोन अध्याय हा आमच्या काळासाठी आहे जसे देव म्हणाला शेवटल्या काळात देव दानियाला प्रगट करेल राजा तुम्ही पाहत होता एक छान पुतळा तो उत्तम भव्य पुतळा होता ज्याचे वैभव उत्कृष्ट होते आणि ते तो आणि त्याचा रेखा अप्रतिम होता तो पुढे सांगतो या पुतळ्याचे डोके सोन्याचे छाती आणि हात त्याचे चांदीचे त्याचे पोट व मांड्या काशाचे होते त्याचे खालील पाय लोखंडाचे आणि पावलं काही लोखंड व माती मिश्रित अंशत माती मिश्रित होती तू हे पाहत आहेस तो लोखंडी आणि माती मिश्रित पायावर पडून त्याचे तुकडे तुकडे झाले नंतर पस्तीस वर्षणात्मक लोखंड आणि चिकन माते कांस्य सोनी आणि चांदी एकत्र चिरडले गेले आणि उन्हाळ्याच्या मळणीच्या मजल्यावरील भूषासारखे झाले पवित्र शास्त्र युद्धाचे प्रतीक असलेले वारे त्यांना घेऊन गेले जेणेकरून त्यांचा कोणताही शेष भाग हाती लागला नाही दानियल दोन छत्तीस ते अडतीस मदे है। आता तो चा अर्थ राजाला सांगू लागला। राजा तू राजक राजा है सोन से डोके बानेसरा राज्य साम्राज्या ने सहाशे पांच पासवी सी पांचे पस्तीस पर्यत नबूखदनेसराने एक अतिशय विलक्षण स्थापना केलेली होती त्याचे संपूर्ण जगातील सर्वात साम्राज्य होते त्याचे राज्य सोन्याने होते फक्त एका मंदिरासाठी नबूखदनेसराने अठरा टन सोने वापर होते हे सोने सोळा हजार किलोग्राम एवढे असे होते त्याने आपल्या राणीसाठी हँगिंग गार्डन देखील बांधले होते प्राचीन जगाचे हे एक आश्चर्य होत हे खरे आहे की सोने एक मौल्यवान धातू आहे जरी चांदी कमी किमतीची असली तरी ती अजून कडक आहे आपण पहा प्रत्येक राज्य तत्वज्ञाना तत्वज्ञानावर चालते पूर्वापार राज्य तत्व व मानवनिर्मितीची शिकवण याद्वारे अधिक पाय हे लोखंडाचे असूनही ते नबू खदनेसराला वाटले की त्याने हे राज्य निर्माण केले आहे ते कधीही नष्ट होणार नाही संपूर्ण पृथ्वी त्याला नमन करेल। दानियल राजाकडे लक्ष देऊन म्हणाला तुझे हे राज्य नाहीचे होईल गर्विष्ठ राजा म्हणाला अरे कधीच होणार नाही आणि त्याने सुरुवातीला स्वतःला नम्र केले परंतु नंतर त्याने त्याचे हृदय कठोर केले आणि स्वतला वाटले की बाबेल सर्व काळ टिकेल आणि स्वत मी राजांचा राजाला अवमानित करीन माझे सोनारे राज्य कधीही नष्ट होणार नाही कधीही चांदी पितळ लोखंड किंवा चिकनमातीकडे जाणार नाही मी स्वतः पुतळा तयार करीन तो डोक्यापासून पायापर्यंत सोन्याचा असेल आता तिथे नभू कदनेसर खरोखर काय बोलत होते तो स्वर्गातील देवाचा या ठिकाणी अवमान करीत आहे का तो म्हणत होता देवा मी तुझ्या विरोध करतो मी माझे राज्य स्थापन करीन आणि तुम्ही ते नष्ट करणार नाही आज अशी कोणती शक्ती आहे की काय याच गोष्टीचा दावा करणं आणि हेच ते विरोधात आहे ते देवाच्या राजासाठी विरोध होय आणि आम्ही आज अगदी त्याच परिस्थितीत आहोत हे दुर्दैव वास्तव वास्तव्य आहे आणि ते एक वास्तवच राहणार आहे संपर्कात रहा, परंतु काळजी करू नका देवाचे आपणासाठी तारण योजना आहे दानियलाची भविष्यवाणी चालू आहे दानियल दोन मध्ये बाबेल त्याची छाती आणि चांदीचे हात अजून एक राज्य उदय उदय असेल आणि पाहू मेदी आणि पारशी लोकांनी बा बाबेलमध्ये आपल्या भविष्यवाणीच्या अर्थाचा अंदाज लावण्यासाठी दानियल दोन एकोणचाळीसमध्ये ते पहा मग तुझ्यानंतर आणखीन एक राजा येईल ते पवित्रशास्त्राच्या भविष्यवाणीत असे म्हटले आहे की तुझ्यापेक्षा निकृष्ट राज्य होईल बाबेल राष्ट्र कायमचे टिकणार नाही आणखीन एक राजाचा उदय होईल हे कसे घडेल हे इतिहास सांगतं दानियल अध्याय पाचमध्ये बलसे राजा राजा नभोकनेसराचा नातो मद्यपिच्या मेजवानीमध्ये आयोजन करतो त्याच्या हाताने अधिकार्यासाठी ते द्राक्षरस वाहत असताना संगीत चालू होतं त्यामुळं लांब असलेले लोकही जवळ आले होते त्यांच्यात भव्य पोशाख केलेली महिला होती ती मदधुंदत च्या त्यांच्या समोर राहत होती मोहक संगीत आणि मोहक अनैतिकता देवाने बलसेराच्या मेजोनेस अडथळा घातला एक रक्तहीन हाताने भिंतीवर हे शब्द लिहिले गेले मनी ज्याचा अर्थ असा की देवाने आपल्या राजाची गणना केली आहे आणि ते संपविले तकेल केल म्हणजे आपले वजन केले गेले शेवटी हवे असलेले सापडले परसे सुना, म्हणजे परसे तू म्हणजे तू ना भरलास तुझे हे राज विभागले गेले आहे डोखंडक टाका जर आपले उत्तर होय असेल तर खालील दुवा क्लिक करा आणि आमचा कार्यसंघाला तुमच्यासाठी प्रार्थना करण्यास आवडेल आणि आजची रात्र बंद करण्यापूर्वी आपण एकत्र प्रार्थना करूया स्वर्गीय पित्या तो एक सामर्थ्यवान देव आहेस यात राज्य बसविण्याची आणि राज्य काढून टाकण्याची शक्ती आहे आज रात्री आम्हाला अगोदर कळविल्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो आपण आमचे संरक्षण कसे कराल आणि कसे द्याल हे तु तुमच्यावर तुझ्यावर येशूच्या बहुमोल सामर्थ्याच्या नावावर विश्वास ठेवतो मित्रांनो मला तुमच्याशी येथे परत भेटण्यास आवडेल उद्या रात्री आम्ही एक विशेष अभ्यास करणार आहोत भविष्या का घर है ये चिन्ह अपने पहा आहोशी पवित्रशास्त्र कोविड नाइन्टीन है का आमचापड़ी विषय चिन्ह गए आम्बर खूब प्रेम करते तो आप इशारे दी कारण आम घाबरने आमती देने तो इशारे दी